0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小市法律相谈市。今天想跟大家聊什么呢？在现代社会里，多数的家庭至少都会有一台代步车，而在基于安全以及方便的考量之下，如果这个家庭呢？他们要买房子，也会希望呢，这个房子是富有车位的。那我们来设想一个状况：如果一个家庭呢，他在买房子的时候，一刚开始可能是没有车位可卖的，而后来呢，社区里有车位要卖，他可以买吗？或者是呢，一刚开始他是买到了富有两个车位的房子，但是后来他发现他的需求没有那么高。那他可以把一个车位拿出来卖吗？这就是今天我想跟大家聊聊的，在公寓大厦里面关于车位买卖的问题。要跟大家谈谈一般大楼里面关于车位买卖的问题之前，我们先来认识停车位呢，有分成三种，一种叫做法定停车位，第二种呢是增设停车位，第三种则是奖励停车位。这三种车位呢，如果今天他们是属于拥有独立权状的，那在买卖交易上就跟房子的买卖一样，并没有交易对象限制的问题；而在停车位的买卖交易上，比较会出现纠纷的，都是在于说这些停车位并没有一个独立的权状。当他们呢是以公共设施去做登记的时候。依据法规的规定，它的交易对象是会受到限制的。如果今天呢你卖给不能够卖的人，那这个契约的效力就会产生影响，而后续呢也会造成你跟对方之间一些交易上的纠纷。前面我们已经有提到，停车位呢有分成三种，那我今天呢想把重点放在数量相对来讲比较多的法定停车位。想让大家知道法定停车位究竟是什么，以及呢，它在交易上有哪些应该要注意的呢？法定停车位呢，是当一个建筑物已经盖好之后，去计算它全部的一个楼地板的面积，那它必须要去对应相当比例要设有停车位的空间，这个呢就叫做法定停车位。以民国80年9月18号作为一个界限。在那之前，法定停车位呢是可以以主建物的方式去办理登记，这种方式呢，它就可以取得一个独立的权状。而今天呢，当法定停车位它是拥有独立权状的时候，那它就可以单独的去进行买卖。而在民国80年9月18号之后，所有的法定停车位。都必须是要以公共设施的方式来办理登记。现在呢，很多地震机关，当这些法定停车位是用公共设施的方式，就是共同使用的部分办理登记的时候，他们呢会在建物的权状上，同时呢有去标记这个建物呢，它是搭配几号的一个停车位来使用。所以我们在一般房屋买卖的时候。当屋主呢把所有权状拿出来的时候，就可以很清楚的看到，如果呢买了这间房子，那就可以使用社区里哪一个位置的停车位。那在这种法定停车位是以公共设施的方式来办理登记的时候，在交易上呢，还有一点是我们必须要留意的。根据公寓大厦管理条例里面规定，关于呢共用部分。他的一个让售对象呢，只能限于是区分所有权人。所以今天呢，如果说当你在这个社区买了两个停车位，后来呢，你觉得你不需要这么多，你想把它卖掉的时候，你就只能卖给社区里面的住户，你不可以卖给社区住户以外的人。只有在一种状况之下，才有可能呢，买车位的这个人。是社区住户以外的第三人，什么状况呢？那就是你连房子也一同出卖了，所以这个原本是社区住户以外的第三人，在买了你的房子以及车位之后，其实他也成为新的一个社区住户。好，那我们来小结一下，今天其实是想带大家认识，一般呢我们在谈。社区里呢，关于停车位的买卖时，你要先去判定，诶，这是哪种停车位？它是奖励停车位，还是增设停车位，还是所谓的法定停车位呢？那因为一般多数的人会碰到的都是法定停车位，所以我在前面呢就带大家认识了法定停车位到底是什么。而当它呢是用公社的方式去办理登记的时候。对应上来讲，我们也会在权状就可以看得到说，说诶，这个车位的编号就会同时的出现在监筑的所有权状上面，以及最重要的这种形式的法定停车位，它在交易的时候，若是要单独转让，那就只能限是这个社区里的其他区分所有权人；而如果他是想转让给社区区分所有权人以外的第三人的话，那他就得连房子跟土地一起都卖掉，也就是说，这个第三人因为买了房子，才能同时买车位，那也因此呢，加入这个社区，成为新的区分所有权人。那今天呢，先简单的了解了法定停车位是什么，下次呢，我们就来聊聊跟停车位有关的一个分管契约相关的问题。那今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。